There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Människor! Hej och välkomna! Idag är det alltså onsdag och ikväll, eller i själva verket är det tisdag nu när vi spelar in. Men, ja. men när det här går ut i eten så är det onsdag och ikväll är det vår första podd av er. Oh, du säger första! Ja. Det kanske öppnar upp för att det kommer att komma flera. Ja, jag vet inte. Är det en bra idé egentligen? Jo, Eller men jag det tänker typ att det beror lite på lyssnarna. Mm. För vi har, vi har höga tankar om oss själva. Och om vi blir förnedrade så kanske det inte blir några fler. Exakt. Det är viktigt att folk kommer till Mr. French ikväll onsdag 18.30. Vad har vi sagt att vi kör till klockan Två nio? Två timmar. Ja. ja, nio ungefär. Typ. Så um. kan man komma lite när man vill. Men ju, egentligen, alltså det bästa är att man kommer i så fall. Vid 18.30. Exakt, så kan man droppa av sen om man ska köka middag eller någonting. Ja. Um, och om ni är riktigt sköna kanske ni kan äta middag med oss. Ja, exakt. <laughs> Någon som aldrig går därifrån. <laughs> det ska bli superkul att träffa er. Det, det som är kul också är att det, är en bland, det verkar vara en blandning av folk eh, som vi känner och inte känner. Alltså jag tror att det kommer vara lite så här. Eh, att det blir en lagom mix. Det hade ja. varit tråkigt om så här. Det bara var folk man kände där. Det hade också kanske blivit lite liksom, eh, konstigt på något sätt. Jag vet inte om, om man inte kände någon sådär. Jag tror att det kommer göra att det blir en bra dynamik på plats när det är lite sådär, liksom en blandning av folk som av främlingar och, och bekantskaper. Ja, det ska bli skoj. Eh, och det är några som har sagt så här: Vi kan inte komma och bo i Stockholm. Men vi kanske får göra någon så här: typ Way Out West slag. Ja, exakt. <laughs> en AV-turné helt enkelt. Ah. Eh, men det får vi återkomma till. Vi börjar med eh, idag 18.30. Så får vi se så. Och vi kommer ju då presentera en liten nyhet. Ja. Ja. Det så känns den... faktiskt väldigt kul. Ah! Ja, det känns superkul. Eh, verkligen. Men det kommer vi inte att säga än, utan ni får höra på av er. Nej, för idag ska vi prata om... Vi ska prata om det här fenomenet med att skriva böcker. Mm. 
Har du en roman i dig? Eh, ja, tror jag. Men inte än på många år. Eh, jag tror att jag har någonting facklitterärt i mig nu. Eller liksom, det, det enda liksom hindret tror jag skulle vara att jag har kort attention span och väldigt mycket att göra. Jag tror liksom att jag skulle kunna göra det rent liksom, jag har förmågan. Jag tror inte att jag har förmågan att skriva en roman, i alla fall inte om det ska bli en bra roman. Eh, själv då? Alltså det är alltid min dröm att ha, ha varit att bli författare. Eh, men ja, eh, det är också så, det går ju, vi ska prata om det idag, men det går ju en inflation i att liksom verkligen skriva böcker. Det är färre och färre som läser böcker och det är fler och fler som skriver böcker. Också väldigt så här tidigt i åldrarna. Man brukar skämta om lite så här att man skriver sina mem- memoarer vid 25 års ålder. Och det ja. känns ju lite så här plågsamt. Det, det, känner du till begreppet Vanity Press? Alltså ja. sådana förlag som går runt inte på de som köper böckerna utan de som vill ge ut sina böcker som betalar för att ge ut böckerna eh, på den här liksom långtidmarknaden av böcker för li- lite mer sådana amatörförfattare som kanske liksom vill ge ut en bok eh, inte för att marknaden vill ha den utan för sin egen skull. Exakt liksom. så, exakt så. Eh, nej men exakt, det, det är ju det är ju inget fel med att vilja skriva en bok, det vill ju vi också då har vi konstaterat eller, <laughs> ja. eller liksom någon gång i någon form. Um, har du börjat? Men, nej. På fackboken? Ja, ja, jag har ju för sig skrivit. Jag har en gammal innehållsförteckning som jag började. Det var då innan vi startade byrån 500. Vilket liksom, för, det, för jag tror att då hade jag hållit på och kört, jobbat liksom solo i några år. Och kände att jag behövde någon ny liksom, grej att ta tag i. Och då var min tanke under en period att skriva en bok- om PR, att det behövs ett nytt så här standardverk, men eh, men sen kom den här pyrosatsningen emellan, för eh, ja, då kände jag att jag inte hade bandbredden mentalt eller tidsmässigt till att samtidigt ta med en ett bokprojekt, för jag känner ju samtidigt också att ska man göra ett bokprojekt så, så vill man göra det ganska ambitiöst. Ja, verkligen. Mm. Alltså jag har säkert tre böcker som jag har draft, alltså liksom som är pågående. Ibland mm. kan jag få feeling och typ trycka ner lite grejer. Men liksom, det, jag tror att det kräver ju ett commitment och man kan ju inte liksom bara trycka ut sin bok lite så här med lillfingret. Utan då blir det nog kanske inte superbra. Exakt, man måste nog skriva ganska koncentrerat inte ha en massa andra störningsmoment i, i, i sitt liv. Exakt. Känner du Pascal Engman ja. till exempel? Han drar ju iväg till Chile i typ så här fyra månader. Och alltså det är som bort. goals. Jag klarar <laughs> sen, inte med det. Sen tror, jag, alltså sen tror jag i och för sig inte det där tror jag är vanligt, särskilt bland folk som prokrastinerar att de tror att man så här, måste du vet, dra iväg till en stuga vid havet och sådär. Att liksom man kopplar ihop det. Jag tror ofta folk som kopplar ihop att man ska få någonting uträttat med att man måste resa iväg. Och de det här har... måste vi prata om separat. <laughs> Men de, de tror jag har någon slags illusion om att så här, eller de bortförklarar att de inte producerar på hemmaplan med att om jag bara hade rest iväg så hade allt löst sig. Exakt. Men jag tror man tar med sig de problemen oavsett liksom vilken plats man befinner sig på. Däremot så tror jag på att det är jävligt svårt att kombinera skriva en bok med att ha en väldigt jäktig vardag. Eller så där. Jag tror att man behöver liksom skärma av och ha det som huvudsakligt fokus. Ja, de allra flesta säger ju att man liksom, det ska vara som ett jobb nästan. Alltså, mm. Man går typ till kontoret och skriver nästan. Så Alex Schumann sitter i ett tornrum så här, två timmar varje natt och liksom 
pressar ur sig. Så att jag tror att det här romantiserande över att liksom man bara ska få feeling och särskilt mm. om man åker utomlands, det känns ju sådär. Men egentligen så tänkte jag nog kanske vara lite mer kritisk i det här avsnittet kring det här fenomenet. För det känns precis som du säger så här: varför är det så att det är så många som vill skriva böcker eh, trots att läsandet går ner? Varför är det finare att skriva en bok istället för att starta en podd eller ha en blogg? Eller, du är bara eh, avundsjuk nu för att du inte tycker att vi får tillräckligt mycket kulturella liksom, kulturpoäng av att driva podd? Ja men egentligen va? Så vi ska slå ner på alla som skriver böcker ja. <laughs> och landa i att poddformatet det är det nya heliga. Kanske i och med att det är ganska låga trösklar för att få en bok ut i den, i alla fall liksom i någon form, så kanske vi kan helt enkelt bara låta någon transkribera våra eh, avsnitt ja, ja, ja. och ge ut det rakt upp och ner. Det skulle säkert bli en jättebra bok, tror jag. Ja, lite pladdrig, men man får väl klippa den också. Men jag har googlat lite här innan vi möttes idag i studion. Varför vill folk skriva böcker? Och jag hittade lite olika artiklar. Um, det var en artikel som hette Why Writers Write blah, 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 blah. Uh, Och då var det Antingen för sig själva uh, Och för att kunna uttrycka sig själva Eller för att man hade något sånt här Inre kall som de kallade I have to uh, Och sen så såg jag i Startup Grind uh, Där stod det så här Bad reasons to write Och då var det typ så här för sig själv för att jag känner att jag har ett kall för att jag känner att jag vill uttrycka mina känslor de hade massa sådana listor som var ganska roliga att läsa och ganska cyniska och då landade i tesen istället att så här, var finns det ett hål i bokmarknaden eller var finns det som jag kan säga som inte har sagts och att det ofta är så att man saknar det perspektivet att det ofta snarare är just det att man vill lämna ett avtryck, man vill liksom bli ihågkommen. Det känns som att, så här, att skriva en bok är typ den så här yttersta bekräftelsen på något mm. sätt, att man finns och existerar. Käkade middag med Lina Andersson på 26 Club i slutet av förra året och hon pratade då om skrivande och hon var inne på exakt det där. Eller hon beskrev, hon beskrev början av sin skrivarkarriär och när hon gav ut sin debutroman kring millennieskiftet någon gång tror jag och liksom konstaterade själv i efterhand liksom att när hon för, försökte bli, börja bli författare så hade hon ju inget att säga. Um, ja, nej, jag, jag läste ja. faktiskt en, min eh, kära vän Frasse som är webbredaktör på, på Nyhetsguiden. Han skrev också här om dagen. Jag ska se om jag kan hitta det här. Um, hon har ju för övrigt sin bokrelease uh, nu i kväll, alltså samtidigt som våran AV. Så att uh, vi missar tyvärr den. Men vi kommer köpa boken. Ja, jag Okej, kommer sorry. läsa den. Vad sa Frasse? Ja, han skrev alltså här om dagen bara i Nöjsguiden en krönika om att, ja, jag vet inte, jag kan inte relatera så mycket till det här själv men att många killar i början av 90-talet försöker uttrycka sig som Filip och Fredrik och Alex Schulman och alla har dem otvivelaktigen som idoler och att 
Sen, sen berättade han att han laddade ner och läste Horace Engdals bok, Den sista grisen, för att det kändes lite förbjudet att läsa Horace just nu. Jag läste den nu. Alltså. <laughs> Kul med den titeln nu. Och, och så skriver Frass att mellan hans ibland hissnande, provocerande tankar om livet har han formulerat någonting som jag verkligen tycker är träffande på riktigt. Nämligen, citat då, Den gode stilisten ger inte intryck av att eftersträva någonting, inte ens att skriva väl. Mm, det är ju superbra. Eller hur? Mm. Horas äh, aforismer överlag, jag har sett ganska många, jag har inte läst någon av hans böcker, men, men jag tycker att det, de verkar dugga ganska tätt. Så även om han kanske Det hänger ju inte alltid ihop Att man liksom är en moraliskt högstående person Och någon som är duktig på eh, eh, Liksom Skriva eh, Fyllt av finess Men, Men det märks att han har läst otroligt mycket ja. Alltså jag har läst den och den är ju Jag tycker den är bra Um, har du läst den här? Ja, uh, ah, den sista grisen. Men mm. inte nu då. Det var varit kanske lite mer spännande att läsa den nu timing-wise. Men däremot så läste jag... Uh, jag parallellläste den och så här, århundradets kärlekskrig som hans då exfru Ebba Witt uh, hade Just. skrivit. Bara för, för jag kände att jag ville inte välja sida riktigt. Så jag uh, varvade dem. Eftersom att det, ja, det sägs ju att de skriver om varandra och sina äktenskap och så. Och särskilt när det hintas att han liksom har misshandlat henne så känns det liksom lite extra... Mm. Uh, hade man läst henne först hade jag kanske inte uppskattat hans bok lika väl. Men eh, i alla fall, han, han får fram nästan någon så här sårbarhet hos sig själv som jag tycker är väldigt eh, snygg. Han kan ju kanske framstå som en så här väldigt... Eh, han verkar ju vara ganska gott självförtroende, mm. <laughs> mitt ja. uttryck. Um, men eh, jag tycker att han är rätt ödmjuk på det viset. Och ganska full av självhat. Um, men mm. med många eh, väldigt så här, fina formuleringar tycker jag. Som är så här enkla ändå. Ah, ja. Okej. Okay. Um, det är väl en god poäng om vad som är bra. Det kanske vi får återkomma till. Vad som är så här bra litteratur. Um, men jag kom så här att tänka på när vi, <laughs> när vi skulle prata om det här idag. Kommer du ihåg de här Min helg i svenskan? Ja, ja, absolut. <laughs> du vet, hon Mikael eller Bli. Ja, jag kommer ihåg den. Just det. Uh, ska vi bara läsa lite över den? Ja. Okej. Okay. Fredag eftermiddag. Min man och jag hämtar barnen på dagis. Vi går till Kala Frukt och barnen får välja lördagsgodis. Vägg i vägg på Bruns blommor köper jag vackra fredagsbukatter och förundrar samtidigt över när och hur jag blev en sån som såg fram emot att köpa blommor till helgen. Sen så äter hon på diverse restauranger. Det är liksom färskt bröd för, från fabrik. Eh, det är de bakar på morgnarna och vaknar till skratt av barnen och liksom, ja, men så här, det, är ju, det här blir jag i alla fall så här, väldigt liksom, det blir rätt hånat får man väl ändå säga de här artikelserierna, jag vet inte om de fortsätter just jo nu. jag tror Visst faktiskt det? jag är inte helt säker heller men de har ändrat lite karaktär kanske det, det roliga är, jag har en kompis um, som jag tycker väldigt mycket om som själv var med i en sån där min helg. Lite, det var lite innan de började parodieras på löpande liksom basis. Men som också är väldigt så liksom, lite pekoral. Mm. Um, men det, det fick liksom aldrig någon uppmärksamhet. Och det, var, det var några år sedan. Men jag hade liksom sparat någonstans. Så det är lite, lite kul att 
jag, jag har berättat det för min kompis att så här, jag, jag har den där. Om jag skulle lägga upp den på sociala medier så skulle den liksom få ganska bra spridning. För den, är också, den, den har lite liknande. Liksom. Ja, men ni måste läsa dem här för de är fantastiska. Men poängen kopplat till dagens ämne var då att den här personen, då, Michaela, blir, hon, hon är liksom så här... 35 plus, mamma liksom byter karriär och har nu släppt sin liksom första däckare. Och så här, vad vill jag säga med det här? Jo, att typ de här artiklarna är ju ändå typ anledningen till att de narrar så här, att de nästan är för perfekta och eftersträmmansvärda och nästan så här, perfekt ramar in typ, någon form av så här, status och så här, en, en samtidsdröm typ. Och att då att skriva en egen bok och eh, liksom ha mer tid och sånt, en del av det tycker jag är ganska så här, symptomatiskt. Mm. Så det verkar vara många som gör det. Det är mycket, liksom, det är mycket biografier vid väldigt ung ålder. Ja. Um, jag har faktiskt en uh, ganska ung kompis som ska skriva en, någon slags biografisk bok ganska snart. Ja, um, um, och på ett sätt kanske det är intressant eftersom att man alltid har fått höra äldre människors tankar och sammanfattningar uh, och syn på livet och reflektioner. Det kan ju kanske vara intressant att få mer djupdykningar i tidigare åldrar men eh, det känns som att många kanske saknar insikten om att eh, det finns mer att lära Ja det är också det är någonting som är tråkigt är att en bok eh, att liksom den har inget intrinsikalt värde eller inget högt sådant i alla fall för de flesta sådana författare tror jag, utan det är ju bara någon slags trampolin för att kunna göra andra saker. Alltså, boken är ju exactly. inte så här, det är inte så här bara, nu ska jag skriva en bra bok som verkligen adderar någon slags värde, utan, utan mer liksom en plattform. Exakt så. Uh, så man kan skala innehållet i en podd eller man kan liksom börja prata om den här resan, exakt. Ja, det har du nog rätt i. Men på något sätt ändå så är boken kvar som någon form av legitim mm. liksom, institution i vad som värderas högt eller lågt i form av status eller substans. Mm. Trots att ingen läser det. Ja, nej, men verkligen. Exakt. Det, så är det lite med papperstidningar och sådär också. Mm, liksom. Jag menar, oavsett om du pratar liksom Nyhetsguiden eller Café eller L så hade du liksom He, deras webbsajter och hela varumärket hade ju tappat status om det inte längre fanns en papperstidning. Mm. Alltså även om den inte fyller någon liksom, direkt funktion i särskilt hög eller stor utsträckning. Ja men det blir mer beständigt. Så här, är man med i intervju och jag läser så här, två sidor om dig och du ligger liksom där i king. Det är ju skillnad på mm. om jag scrollar förbi någon intervju i så här, resumé typ. Alltså det blir, det kanske är det beständiga då. Mm. Och är då det kopplat till att vi inte vill bli glömda? Ja, exakt. Det är en bra fråga. Det, jag skrev ju krönikor i pappers utgåvorna resumé en mm. gång i månaden. Um, när deras magasin kommer ut och det verkar aldrig vara någon som märker av dem där. Jag har också skrivit nu i år ju. Och, mm. nej, jag men, men både du och jag har ju också fått vissa publicerade på webben, jag vill minnas. Att ja, men, ja, de har kommit några veckor senare och då mm. har det ju liksom fått lite fart. Och så. Det här var, jag tänker så här, men liksom det, innan de här veckorna innan den kom upp på webben så är det ju... Man får ju ingen in, respons whatsoever. Ibland ligger jag upp i liksom, kanske på Instagram eller så. 
Okej, okay, men så här, om du skulle skriva en bok eh, som inte är så här fackbok, om du skulle skriva en roman, vad skulle du skriva om då? Alltså jag har ju en massa skämtböcker, eller så här, jag har ju skojat om 50 olika romaner som jag har tänkt skriva ja. i lite olika foran, Facebook och eh, bloggen på Nyhetsguiden och så vidare. Så... Det är ett återkommande tema du har. <laughs> så jag har ju på det sättet, inte på... Eh, inte på allvar liksom, så har jag påbörjat ganska många böcker. Jag har ju sagt att en av mina romaner skulle vara någon sån här lite Paolo Coelho-aktig självhjälpsroman liksom, som ska heta Jag tröttnade på att vara trött och nu gör jag allt med sådan lätthet som liksom handlar om någon som sten, liksom, det har lyfts någon slags sten från den personens bröst och nu går allt bara jätte, liksom nu är allt en dans på rosor det finns något härligt förlösande liksom, i den titeln och det angreppssättet, tänker jag mm. eh, en annan som också är, för självhjälpskategorin är lite rolig nej, men det var väl härligt att känna <laughs> kanske liksom det var kul att prova på <laughs> ja. Um, och, och, och lite på liksom något liknande tema en sån här som skulle kunna vara en pastiche på en liksom flygplats eh, pocket shop liksom sån eh, självhjälpsbok eh, är ju den hemliga koden till enorm framgång <laughs> <laughs> som jag, jag tycker det är också så har roligt. skissat på eh, men, men, men min allra senaste är ju men det här passar ju din stil ju <laughs> Jag, jag, alltså jag undrar ju ibland om så här, skulle typ de här skämtförslagen jag tagit fram det om någon av dem skulle det. kunna flyga, kanske. Och undrar om någon skulle ta dem på allvar också. Ja, förmodligen ganska många. För det märker ju när jag typ skriver om det att det är ganska många som har reagerat på idén med att liksom tro att, tro att det är på riktigt. Jag skrev ju också i min nyhetsgraden blogg i februari i år om och det här är nog min senaste roman i det äh, Jättecitronsmannen ja, den här såg jag. Äh, Som är liksom en entreprenör Som tar över ett apelsinföretag äh, Och äh, Apelsinen är ju liksom inte så spännande Längre och dess äh, status Har falnat Och äh, det han kommer på Då är att om han liksom För att möta konkurrensen från flera Olika håll där Däribland där liksom satsumas, klementiner Och mandariner men också helt andra nya vitaminrika produktkategorier. Liksom. Nu så konkurrerar ju eh, apelsinen med liksom, vitamintabletter och allt möjligt. Eh, och det han kommer på då är att eh, för att göra apelsinen intressant eh, igen och mindre ordinär så bestämmer han sig för att göra en rucola. Eh, för, eh, rucola hette ju från början senapskål mm. men då köpte ingen det men så döpte man om det till något spännande. Och typ och så, ja, exakt. Mm. Och så blev det en försäljningssuccé. Och på samma sätt då så bestämmer han sig för att eh, döpa om apelsinen till jättecitron. Vilket liksom blir en snackis för att eh, det, det finns ju liksom någonting relaterbart i att liksom apelsinen och citronen är väl på sätt och vis släkt. Och apelsinen är en större liksom, eh, kusin till citronen. Samtidigt känns det inte alls givet för att jag menar de är ju lite olika både till färg och smak och liksom funktion och sådär. Och vad definierar så att, en citron? Det är lite så här <laughs> finns skeppet kvar om man tar bort alla plankor och grejer? Ja, ah, precis. 
så um, det som händer då är att det liksom blir en jättestor liksom, konflikt ute och att jättesitroner börjar diskuteras överallt um, vilket också gör att den får väldigt stort utrymme i folks medvetande och blir liksom en försäljningssuccé så liksom konsumtionen av jättesitron tidigare känt som apelsin går upp med jättemånga procent och han blir den här mannen då blir en av Sveriges rikaste efter att ha gjort det här liksom genidraget med att döpa om apelsinen till jättesitron men det slutar med att han han bär på en hemlighet <laughs> som gör att eh, liksom jättecitronsimperiet börjar liksom skaka i grunden och eh, så småningom liksom är det på väg i rask takt ut för och han tar faktiskt sitt liv i ett eh, enormt eh, lager fyllt av jättecitroner. Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Lite som men liksom det finns en analogisk Liksom tanke där som refererar till Krygerkraschen och när han Ivar Kryger då Sverige så en av världens rikaste män tog livet av sig i Paris i samband med börskraschen. Inte. Nej det vet man i och för sig inte um, om det finns de som spekulerar i att han i själva verket blev mördad men, men den liksom etablerade men jag, men jag gillar den här idén. Ja, ja men tack. Är det så här du pitchar på dina kundmatar? Ja, men ungefär. Ibland så har ju faktiskt, eh, ibland har det av sig folk från för, liksom, varumärken och typ vill, det har hänt ett par gånger att någon har velat göra kampanj av något skämt jag har dragit i sociala medier. <laughs> <laughs> Nej, men, men då har vi också ibland tittat på att faktiskt göra det. Så det har, eh, jag gjorde en grej med Lufthansa till exempel som började som en Facebook-status. Vad är det Samhällsturism. Aha. Var i Silicon Valley med Nilla Vekenstam som jag har ett stort Twitter-konto och lite 
ja, ESO-profil där vi undersökte verklighetens Silicon Valley. Det var efter att jag var i London för några år sedan. Jag och min kompis Samir åkte dit och var fulla i några dagar och typ hamnade mitt i något demonstrationståg mot David Camerons nedskärningar i välfärden och lite sådär och då liksom kom, myntade vi begreppet samhällsturism som handlar om att man liksom typ gör sånt som man gör som samhällsmedborgare i ett lokalsamhälle typ kanske demonstrerar, går på lägenhetsvisningar nätdejtar, allt det här som man inte brukar göra på en semester men som liksom handlar om tesen då som vi utvecklade var att samhällsturism är tredje generationens turism i någon slags evolution. Mm. Att i första evolutionsstadiet då åker man iväg liksom för att eh, koppla av. I det andra då åker man iväg för att uppleva saker. Och i det tredje som vi nu har kommit fram till, det vill säga samhällsturismen, så åker man iväg för att förstå destinationen man besöker. Ja, nej, men, exakt. Ja. Men, men det började liksom som ett litet skämtfrä och sen så blev det någonting som vi liksom gjorde till något mer än det. Eftersom att Magnus på Lufthansa hade av sig och bara, du det här är intressant. Men alltså jag gillar ändå att du gräver där du står när du tänker kring böckerna. Att du, ja. så här, du bygger på dina statusar och liksom du jobbar vidare kring det och du skär det i olika kanaler nästa gång blir det wow, liksom. Ja, nu, nu känns det som att jag har liksom hållit en jättelång och virrig utläggning här. Nu är det din tur att berätta lite mer om, om din, dina... Du har ju tre böcker redan på gång. Men det finns svårt att prata om dem eftersom att de ändå så här, det finns någon lite förhoppning om att de någon gång skulle finnas. Men jag har också funderat mycket kring så här fackböcker. Liksom. Det är så här... Det är inte så kul att prata om tycker jag. Jag tycker det är jävligt tråkigt att läsa och tråkigt när folk ja, ska hålla på och berätta om hur de löste liksom, allt. Du, du måste ju ge oss någonting om någon av de här böckerna. Ja, ja men det ska jag göra. Okay. Um, dels så har jag funderat på att skriva om politik kan man väl säga. Men romanmässigt. Um, för att det känns som att ingen riktigt förstår hur det är. Uh, och skriva väldigt så här, konkret kring hur det fungerar. Utifrån mina erfarenheter. Eh, sen så har jag eh, ett uppslag som är lite av en eh, vad ska man säga, en generationsroman kanske. Eh, jag tycker att det är väldigt härligt att läsa sådana böcker som är liksom, som fångar samtiden man är i väldigt tydligt. Det är ofta böcker som försöker vara tidlösa. Eh, men jag tycker det är väldigt kul att läsa om så här. Man tog upp sin 33-tida och skrev detta. Alltså jag tycker att det är väldigt härligt att när man fångar den liksom miljön. Och jag tycker resan det görs. Um, Likaså med Stockholm. Det skulle vara jättekul att skriva något så här lite Jalmar Söderbergianskt fast på typ 2020-talet. Typ. Uh, det skulle vara väldigt roligt. Uh, frågan är då, skulle de här romanerna bli så här färskvara? I don't know. Um, vad har vi mer? Vi har massa uppslag. <laughs> uh, jag skulle, uh, skulle vilja skriva om kärlek. Jag tycker det är väldigt intressant. Hanna Videll sa till mig att jag skulle att jag borde skriva en sån generationsroman. Hon var i och för sig väldigt full när hon sa det. På tak och klockan halv två på natten. Men det, var, det satte igång lite tankar. Mm. Men, jag tycker det behövs För ja. det finns för lite sådana böcker ja, men jag, jag har liksom förlikat mig med Att jag inte kommer skriva någon bok På 3-4 år i alla fall För att jag har liksom obligerat mig Till att bygga upp ett bolag Under den tiden Och ser det som orealistiskt Att jag samtidigt skulle 
kunna liksom få fram en bra bok. Mm. Um, så jag, för mig är inte den liksom hur är det för dig? Alltså, brukar du gå, är det här något som ligger och gnager ja, hela jag tiden? Att liksom, ja. Jag har liksom bestämt mig för att lägga de här tankarna i en liten låda och som öppnas först om några år. Mm. Ja, då kan jag liksom hålla distans till det. Och det bestämde jag också. Men jag har typ öppnat den lådan nu för några månader sedan igen. Så nu har det gnak liksom lite. Ja. Så nu måste jag fatta ett beslut att antingen börja skriva och göra klart skiten eller stänga lådan igen. För jag tror att det är, mm. jätt, det är dumt att bara ha det att man blir galen på det. Ja, verkligen. Du kanske kan få ihop det med ditt jobb på något sätt att det liksom är en Uber-chaufför. Boken Lite så här, stories från bilen. Ja. Ja. Det, det, det borde det, ju faktiskt en Uber-chaufför skriva. Alltså en bok om ja. människor liksom. Alexander Pascalido skrev en sån bok va, om, alltså, som tog utgångspunkt i en Alltså verkliga berättelser från taxichaufförer. I och med att de ändå, det fanns ju också någon SVT-serie här om året som utspelade sig i en taxi. Det var väl liksom helt fiktivt. Men, men jag tror att Pascalido skrev en bok med missrätt för ett antal år sedan som, där hon liksom har intervjuat taxichaufförer och utifrån det gjort någon slags liksom, ja, antologibok. Eller ja, man brukar ju sen, säga att de känner samhället väldigt väl och som mm. de röstar så röstar alla och sådär. Um, ja, okej. Okay. Skriva bok alltså. Um, vi både föraktar människor som gör det men vill också göra det själva. Ja. Är det en bra sammanfattning? Ja, för det handlar ju om hur man tar sig an en bok. Alltså, egentligen skrivs det väl liksom alldeles för många böcker men det skrivs för få böcker som bidrar med någonting. Veckans människa. Ja, du hade en fast veckans människor va? Ja, jag har två människor. Eh, och för det första så är det kul att det är många som har nominerat eh, människor. Jag, eh, och det, det som är gemensamt för många av nomineringarna är att människor nominerar sig själva. Eh, vad tycker ah, vi om det? Det är du som har fått de här. Men du, ah. du känner så många individualister kanske. Och karriärister. <laughs> Men det är många som skriver mig och så har de med den här emojin när man räcker upp handen. Så. Ja. Um, men vad tycker vi om det? Det beror lite på vem det är och varför förstås. Men, mm. men det, generellt så kan jag väl tycka att det är lite otakt. Alltså så här, Osmooth. Uh, ja, exakt. Uh, Björn Werner vill att, han, att vi ska göra honom till veckans människa igen. Uh. Men han tyckte inte att han fick tillräckligt mycket nya följare på förra announcementet. Han tyckte inte att det levde upp till förväntningarna. Men det tror jag inte man kan förvänta sig av att bli omnämnd här. Liksom. Vem skulle börja följa för den saken? Jag sa att han behövde byta profilbild för han ser lite läskig ut på den. Ja, men det är verkligen sant. Han kan inte skylla på oss. Nej, exakt. Så tyvärr Björn, du fick din vecka. Du, så är det. Okej, okay, så veckans människor blir två den här gången. Och det är två eh, tjejer som jag träffade eh, förra veckan eh, som heter Nina och Arbelina. Och de har grundat en plattform som heter Dashall som är egentligen eh, stylister typ on demand. Man kan boka liksom, manikyr, kanske så här, en blow dry, frisör 
hem till sig eller till sitt kontor. Sen så har de också så här pop-ups där man kan komma liksom och så här köra lite blow-dry eller snabb manikyr. Men det coola tycker jag är att det blir liksom väldigt on-demand-styrt och att väldigt så här mobil bar. Att man mm. kan få det till sitt kontor man kan liksom fixa sig på morgonen. Det blir lite så här blondinbella du vet när hon var med i Schulman Show så berättade hon om hela sin liksom staff. Mm. Där hon har typ så en garderob och typ en sminkör och så på kontoret. Sen så avslöjade hon i och för sig också att så här, hur hon jobbade med att provocera versus liksom, mm. eh, också skriva snälla saker. Så hela det den beskrivningen kanske i sig var en provokation. Eh, det återstår väl att eh, förstå. Men de här tjejerna i alla fall är jävligt coola och jag tror mycket på den här idén. Det är kul överlag tycker jag att se alla så här eh, typ tjänster som kommer i Sverige som kanske har funnits i USA som känns väldigt New York men som kanske att den lilla svenska marknaden börjar bli mogen för nu. Och det mm. tycker jag är jävligt härligt. Ja, det var kul. Det är, eh, vad heter det? Jag har ju träffat åtminstone en av dem. Kristina eh, Saliba och Camilla Läckberg har investerat i deras Exakt. bolag. Exakt, och det var så vi träffades. Exakt. Ja, ja kul. För de investerar ju, de har eh, något som heter... Invest in her. Exakt, där de, ja, när de invest in her helt enkelt. <laughs> eh, och det här är en av dem, eh, bolagen, ett av de bolagen. Uh, så jävligt kul, jävligt drivna Bara mycket energi Och det kändes så här: why not Så de får bli veckans människor den här veckan Ja, det var kul, mm. bra val ja. Veckans polett då Ja, är det, är det jag som ska leverera den ja. Från och med i måndags Så har vi ju, den här veckan har vi En praktikant från Handelshögskolan i Stockholm ja. Som i född 1998. Ah, är det Z-dags? Ja, det är Generation Z. Mm. Alltså, de är in, Generation Z börjar ju typ 1995-96. Och de, vi har, visst har vi pratat lite om det här förut. Alltså att jag pratade ju med några vänner som hävdade att ja, men de är nog lite ambitiösa och så. Nu när liksom generation Z Malin heter hon de, Hon heter inte generation Z Jag ska inte säga vad hon heter efternamn För hon har inte bett om att bli Uthängd i podden Men, men Vad heter det Hon är då född 98 och det är helt, Jag blir fascinerad av att man Är så född så sent Och numera går på På handels Men det gör hon Och jag har ju då varit väldigt förväntansfylld och spänd på liksom hur ska det gå när generation Z entrar eh, vårt kontor liksom. Och eh, hon, första dagen då så hade hon ju då en tröja på, eh, där, som det stod chill på. Då tänkte jag bara, nej men hon, ska, hon kommer bara hit och ska, ska hon softa liksom. Eh, det var bokstavligt men... tolkat får man väl säga. <laughs> ja, men jag är inte så, jag är en enkel människa. Mm. Eh, och och, och, och drar därför väldigt enkla slutsatser ibland. Men, men jag har blivit extremt positivt överraskad för att det är fart på henne och hon jobbar också liksom sitter kvar länge ja. är liksom väldigt så on top of things. Så att jag börjar tänka att det kanske det här är i alla fall ett tecken på att det nog kan stämma det här att generation Z är, är bra på väldigt många olika saker. 
Nu under onsdagen här så fyller Malin också 20 år. Åh, grattis Malin. Grattis. Ja. Men betyder det här att det stämmer överens med de så här initiala teserna du fick berättat för dig hur sätta skiljer sig från ja, i? Precis. Det, um, exakt. Det, för du, du, sa ju, du sa att du lovade att återkomma och då sa du att de, det fanns något slags löfte om att de kanske skulle vara lite mer dedikerade. Ja. Och att de kunde ha lite längre attention span och sådär. Exakt. När det gäller föregående generation så har jag väl lite olika uh, olika indikatorer. Men mitt första möte med generation Z har varit entydigt positivt. Mm. Så det är man kanske behöver en liksom kritisk massa av samplings för att kunna dra Malin får tala mer, för hela generationen. Mer långtgående slutsatser. Men, men det verkar lovande. Men, så min polett då är att, att jag har hopp om den generation som nu är på väg ut i vuxenlivet och arbetslivet. Och jag är ju kanske generellt mer lagd åt pessimistiska hållet. Så det här är ju en ovan känsla. Gud vad kul! Och ja. skönt för dig. Ja, verkligen. <laughs> Men hur länge ska hon gö- göra praktik hos er? Det är bara en vecka. Det är så här, han sa så här det, det, ja, det är studenterna som står upp själva. Det heter så här entrepreneurial mm. spring week typ. Så att då får de vara på ett entreprenörsdrivet eh, litet bolag mm. typ. Eh, och så ja. Hade de av sig de som roddade med det där. Fråga om vi vill vara med. Um, annars så vi ska ha... Vi försöker göra liksom sådana där saker och locka till oss bra topptalang av olika slag. Så vi nu om bara tio minuter ska intervjua en sån Stanford-student. Vi har oh, ju ett utbyte med deras MBA-program också. Vi hade det förra året och i år. Så Skoj! Det, jag har intervjuat en tjej redan och ska idag intervjua två pers, två killar. När måste du bestämma dig? I morgon så gör vi våran prio-ordning. Förra året så fick vi den som vi helst ville ha. Mm. Och jag, jag gjorde en intervju då som sagt med en, med en person i förra veckan redan som hon, hon kändes kanon. Så jag tror att så här, hon blir svårslagen. Men hon hade också så här läst en undergrad på Harvard och eh, gått ut med topp 10% bäst betyg i klassen. Och så. Ingen dumskalle. Fett ju. Ja, men det är skoj. Okej, eh, det var det här avsnittet. Eh, nu ska jag till stallet. Och, Va? Ska du? Ja. Var, var ligger det? Det ligger på Djurgården, eller precis vid Djurgårdsbrunn. Ja. Hyr du en häst där eller? Nej, det är lektion. Dressyr. Ah. Mm. Så det blir gött. Eh, så jag måste skynda det. Men eh, vad ska vi ha på oss imorgon? På AVN. Oj. Det vill säga idag då. I kväll. Ah. Mm. Ja, ja. Ska vi vara tjupsiga eller ska vi vara laid back? Jag tror att jag kommer vara laid back. Jag kanske inte kommer att ha mjukisa på mig. Men nästan. Nästan. <laughs> Mjuk tror jag. Mm. Okej. Okay. Ah, men eh, vi ser fram emot att träffa er ikväll. Som det blir. Um, 18.30, Mr. French Tullhus 2, Skeppsprung, Gamla stan, Stockholm Välmött Välmött
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365 day returns.